0: Et bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices, vous êtes sur Radio Pulsar et c'est l'heure de Quartier Libre. Votre émission sur l'actualité artistique et culturelle de Poitiers et ses environs. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année. Agathe nous fera découvrir encore plein de lieux aux initiatives artistiques très chouettes avec la Halte. Nous recommencerons notre format Cagoule et Stylobic, une émission de critique à la manière du masque et la plume sur France Inter. Et nous continuerons d'accueillir les artistes dans le studio et d'aller à leur rencontre lors des manifestations culturelles. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Isaac Stroke. Bonjour Samuel, bonjour, bonjour. un musicien, chanteur, compositeur de musique indie pop alternative, c'est à peu près ça C'est ça, ouais, ça, carrément. Alors, local aussi, très ancré dans la région. Ouais, tu ouais, es ouais. de Poitiers, on aura l'occasion d'en discuter. Euh, on écoutera aussi Agathe, qui est allée à la rencontre du collectif 50-50, qui lutte contre les discriminations, notamment salariales faites aux femmes. Et nous aurons également le plaisir d'entendre le troisième épisode de la série de Caroline. Et bien sûr, nous sommes accompagnés de Margot à la technique. Merci d'être là, Margot alors c'est parti pour cette émission Alors Samuel on va peut-être commencer par écouter un de tes ouais, morceaux Ouais
1: on, on peut écouter euh...
0: ouais, On écoute lequel Les autres
1: On va écouter les autres ouais je pense C'est parti
0: Ça donne envie de danser ça Eh ben ouais Alors qu'est-ce que tu peux nous dire de ce, de ce projet Isaac Stroke
1: Eh ben, euh, ben ce projet, alors moi je m'appelle Samuel dans la vie Alors pourquoi Isaac Stroke c'est peut-être la première question mmh. euh, C'est juste parce que Samuel dans la vie c'est quelqu'un qui fait beaucoup de blagues Qui est un peu, euh, est un peu foufou mmh. Et du coup j'avais envie d'être un peu sérieux sur scène Donc je me suis dit ouais, je vais, vais m'appeler Isaac Stroke pour euh, faire euh, quelque chose de, de peut-être plus sérieux de, de faire mes morceaux euh, sérieux quoi mmh. Donc voilà
0: et comment est venu le nom Le nom,
1: en fait, je m'appelle Samuel, c'est un nom d'origine juive. Et en fait, je kiffe Isaac. Genre, je trouve que c'est un très beau prénom aussi, et puis c'est d'origine juive aussi. Donc, juste oh allez, Isaac. Isaac euh, okay. J'aimais bien, puis je, je trouve que j'ai une tête à m'appeler Isaac aussi. Ça. <rire> je, je me suis regardé dans, dans le miroir. Est-ce que, est que je me vois. Ouais. Ce... ouais, ouais, vas-y, ça le fait. Ouais. révélation. Allez, okay. ça, ça marche. <rire> Et Stroke, parce que To Stroke en, en anglais ça veut dire plein de trucs, c'est euh, frapper, être frappant, être marquant, ça, on m'a dit récemment même que ça voulait dire un arrêt cardiaque, okay. je dis pas de bêtises, voilà. Et j'aimais bien ces images en fait, j'avais envie que, ma, que la musique soit un peu marquante quoi, euh, là c'est un titre assez dansant, mais il euh, y a, a d'autres chansons un peu plus sérieuses, donc euh, enfin, voilà ça me parlait comme image, donc Isaac Stroke. Okay. Voilà, pas de référence aux Strokes, le groupe, ouais. que j'aime beaucoup aussi, mais euh, c'était pas l'idée première, mais voilà. Et du coup, bon, voilà, je m'appelle Isaac Stroke, euh, voilà, mais après, je m'appelle Samuel, et avant, en fait, j'avais un groupe de rock qui s'appelait After End, on en a pas mal tourné d'ailleurs dans, dans la région, mmh. et euh, le rock, euh, bah, voilà, c'était super et tout, mais j'ai toujours eu envie de faire un projet euh, solo aussi, euh, en, je, à la base, je pensais le faire en anglais. Et, euh, et le Covid, en fait, parce qu'il y a eu le Covid, hein. ouais. ah, bonjour. <rire> et euh, du coup, le... c'est ça, ouais, c'est le fameux. Et euh, en fait, le Covid m'a permis de me poser, de me dire, bon, bah, j'ai toujours voulu faire un truc tout seul en guitare-voix. Au début, c'était vraiment juste formule classique, guitare-acoustique, voix et chanteur en anglais. Et je me suis posé, je me suis dit, en fait, le, le, le français, c'est une super langue aussi, pourquoi pas écrire en français bon, C'est un exercice délicat parce que forcément, bah, là, on comprend ce que tu dis, donc mm. bah, pas envie d'écrire n'importe quoi. Il faut développer une plume et tout, c'est un vrai exercice. Mais euh, voilà, je me suis dit, bah, c'est le mo meilleur moment pour le faire. Et puis, euh, comme euh, le format juste guitare-voix, ça ne m'intéressait pas trop, parce que je trouve que c'est un format qui a été fait trop de fois, il euh, y en a qui le font très bien. Et, euh, respect, euh, à eux et... Enfin, respect à eux. Mais moi, je n'avais pas trop envie de faire ça. Du coup, euh, je me suis un peu axé vers les musiques électroniques. Du coup, j'ai découvert Ableton euh, sur, euh, sur mon ordi, avec un logiciel de, de composition musicale et qui sert à plein d'autres choses. Et je suis fan de ce logiciel, je geek beaucoup ce logiciel, je suis un peu un geek aussi. Et donc, du coup, à bah, bah, Ableton, voilà, j'ai découvert des sonorités électroniques, je me suis un peu intéressé à ça. Et puis, euh, pendant le Covid, j'ai composé en fait tous les morceaux, euh, donc ils ne sont pas encore tous sortis, euh, mais que je fais en live en tous les cas actuellement euh, et que je défends. Quoi. Mm. Voilà.
0: Alors tu composes ta musique, tu écris aussi tes paroles. Ouais. Ça va dans quel sens, ça se fait comment ce travail Ça, ça de... se fait,
1: euh, ça se fait souvent la musique d'abord. Souvent, mmh. en fait, ça part sou souvent souvent de la guitare parce que je suis surtout guitariste de, de base. Euh, donc souvent les accords de guitare, et après ça, ça je fredonne une mélodie en général et puis et puis euh, et puis je fais je fais la musique sur l'ordi. Enfin, je fredonne une mélodie qui peut être le chant ou pas, ça peut être un autre élément, un synthé ou voilà. Je fais toute la prod sur l'ordi et ensuite euh, j'écris, 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 j'écris il y a des trucs qui marchent pas, des trucs qui marchent je leur écoute beaucoup, je doute aussi beaucoup parce que mmh. voilà, je fais écouter à, du coup à mes proches qui me disent c'est bien, peut-être pas bien ça et, euh, et du coup j'enregistre tout chez moi je compose, j'écris euh, etc et euh, c'est comme ça que ça va le jour, après des fois aussi je fais un guitare-voix, j'écris les paroles en même temps des fois ça marche, il y, y a un morceau que j'ai fait comme ça euh, guitare et le chant en même temps et j'écris euh, mmh. j'écris le texte en même temps mais globalement ouais, c'est d'abord la musique et après les paroles quoi.
0: Et il y a des thématiques qui te tiennent à cœur que tu souhaites aborder dans Ouais, tes... carrément.
1: Des... Moi, c'est vraiment le, les relations qu'on a entre, entre humains, en fait. Euh, que ce soit l'amour, euh, voilà, c'est pas... Enfin, euh, c'est assez standard comme sujet, mais c'est tellement vaste. L'amour, ouais, ou même, même, même les relations, comment on se parle. J'ai une chanson qui s'appelle « Les mots ». Et ça parle de ça, en fait. Bah, les mots, quoi, dans la vie, qui euh, peuvent faire mal. Euh, on, peut, on peut vraiment on peut se faire hyper mal juste avec des mots, en fait. Et euh, voilà, comment on se parle, les relations qu'on a... Bon, au début, euh, j'avais 20 ans quand j'ai commencé à le faire, donc c'était un peu en mode c'est le Covid, je me sens seul. Euh, voilà. Mais euh, au-delà de ça, il y a d'autres thématiques quoi, qui m'intéressent. Mais ouais, c'est vraiment les relations entre humains qu'on a, des trucs un peu, euh, des trucs super positifs, mais des trucs aussi. Bah, là, le morceau qui vient de passer, c'est tout bête en fait. Euh, bah, j'ai envie de danser avec toi, mais mm -hmm. je suis timide. Enfin, mm -hmm. voilà, c'est tout bête quoi. Voilà, ça, les, les thématiques en gros, c'est vraiment le, les relations, ouais, un peu, et la solitude un peu, ouais. aussi, je pense.
0: Et avec Isaac Stroke, du coup, qu'est-ce que tu as pu faire déjà en termes de, de, de concerts ou de projets,
1: peut-être avec euh, de, du, des publics Ouais, différents... carrément. Bah, euh, en fait, la, le, la première chose que j'ai fait, c'est faire une résidence à la rotative de Buxerolles du mmh. coup, avec euh, mon technicien son qui s'appelle Tahir. Euh, que j'embrasse. Mmh, oh, salut. <rire> salut, d'ailleurs. Et euh, on, on s'est posé à la rotative pour travailler le, le son, parce qu'en en fait, sur un ordi, ça sonne euh, bien sur des enceintes euh, dans, dans ta chambre, mais mmh. sur un, 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 un vrai système son, c'est vraiment pas pareil. Donc on s'est posé là-bas pour euh, vraiment euh, bosser le son, et pour moi aussi bosser mon aisance sur scène. Et après, je me suis un peu produit dans, bah, dans le, des bars, dans des cafés cons, dans le coin, pour me roder. Et euh, également, j'ai pu travailler avec quelques écoles, en fait, un lycée euh, à Loudun, qui est le lycée Guy Chauvet. Euh, et ça m'a ça permis bah, de créer des rencontres avec des élèves euh, des, des gens un peu plus jeunes que moi mais qui sont pas si loin de ma tranche d'âge que ça et euh, ça c'est les scènes euh, ouais, qui m'ont un peu marqué euh, c'est avec des jeunes, pareil j'ai fait un truc qui s'appelle l'atelier Figuera à Vernior et c'est pareil, c'est une école de musique pour pour les petits et grands en vrai mmh. donc mais là c'est des ateliers avec là le... c'est plus des ateliers, là c'est ouais. pas une école ouais, le, là c'est un lycée, le lycée enfin euh, à Loudin à Loudin, ouais et euh, que là c'est plus une école de musique euh, petit format, donc euh, ouais, c'est deux publics différents mais il y, y avait un public jeune dans les deux cas et, euh, et c'est des chansons qui, euh, qui parlent bien à cette tranche d'âge mais qui parlent bien aussi aux gens plus vieux en vrai je me suis euh, vite rendu compte parce que bah, j'ai des chansons, il ouais, y a un peu des inspirations balavoine aussi, moi j'aime mmh. bien, bien chanteur, et il y a un côté un peu chanson française dans, dans certains morceaux que j'assume complètement mmh. et ça parle aussi du coup à ce public là bon là il y a des chansons peut-être qui vont moins parler à, à, à certaines tranches d'âge mais mais ça parle un peu à tout le monde, ça que j'aime bien
0: Ouais, c'est transgénérationnel voilà. un peu Ouais,
1: voilà, ouais, carrément
0: ouais. Et c'est vrai que tu parles de tes inspirations, tu peux nous, nous en dire quelques mots
1: Ouais, carrément, bah euh, je suis un gros fan de Tame Impala, voilà, je sais mmh. pas si tu connais Mais moi j'adore ce, cet artiste australien euh, qui propose une pop électronique euh, Voilà, moi quand j'écoutais quand pour la première fois, me t'en dit je vais faire ça en fait, c'est trop mmh. bien après euh, au niveau français il y a quelqu'un qui s'appelle Moussa, euh, c'est un gars de Paris qui, euh, qui fait des, de la chanson française aussi mais c'est très axé musique euh, électronique avec des grosses inspirations à la Daft Punk, ça m'inspire aussi beaucoup et euh, je trouve ça super ce qu'il fait, euh, fait, fait, ses clips sont, sont géniaux, c'est très beau à, à regarder euh, voilà, je, je suis très nul pour parler des de mes... <rire> Balavoine, bah, ouais, dans, 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 en termes de musique française, ouais, Balavoine, j'aime beaucoup. Après, il y, y a plein plein d'artistes que je n'arrive pas bien à me rappeler de, à chaque fois de mes inspires. Je suis un gros fan de Radiohead aussi, de rock anglais. voilà un, Le projet, en tous les cas, c'est vraiment un mélange de, de tout ce que j'aime. De rap aussi, en vrai, y a, y a, j'écoute pas mal de rap. Euh, donc il y, y a des grosses inspirations rap, euh, chansons françaises, euh, mmh. pop, rock, c'est un peu un mélange de tout. Je pense que c'est la force du projet, en fait, c'est que c'est hyper varié, mais du coup c'est peut-être aussi le défaut, c'est peut-être euh, bah, la personne qui veut écouter euh, un projet purement pop, peut-être va pas s'y retrouver parce qu'à un moment il va y avoir des sonorités un peu d'ailleurs aussi, donc, mmh. euh, donc voilà, pour moi c'est... C'est un mélange de tout ce que je kiffe. Quoi.
0: Ouais, ouais. ouais L'essentiel, c'est que toi, tu t'y Ouais Moi, je kiffe.
1: Ouais, <rire> carrément.
0: Et alors, il euh, y a certaines chansons qui ont été clippées, les autres Il ouais, y a un clip Carrément, dessus.
1: carrément. Les autres, il y a, y a un clip. Euh, alors, moi, je bosse beaucoup avec un lycéen qui s'appelle euh, Gaspard monjose que je, je dédicace très fort aussi. Et, euh, et on a fait un morceau ensemble. C'est le tout premier morceau que j'ai sorti qu appelle, qui s'appelle Les Néons. On l'a fait tous les deux euh, au niveau de la musique. Après, moi, j'ai chanté dessus. Et, on a... et je bosse tout le temps avec lui au niveau des clips et, euh, il a un bon regard là dessus je trouve il est, il est jeune mais il a un super regard artistique sur la vidéo, sur euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui, qu qui marche pas il a du bon matos aussi donc forcément mmh. ça aide mmh. mais il a un bon regard aussi et moi je kiffe, je kiffe beaucoup travailler avec Gaspard donc on a fait deux clips ensemble dont un clip du coup bah, les autres là qu'on vient d'écouter qui a été fait euh, du coup en, en partenariat avec euh, le lycée euh, le LP2i Okay. Et donc du coup, euh, c'est euh, au sein du LP2i, il y a des ACF, c'est des groupes de lycéens. Et donc du coup, euh, chaque groupe de lycéens a un projet euh, chaque année. Et là, c'était le projet, c'était de faire un clip vidéo avec un artiste euh, de, du coin, quoi. Et donc du coup, bah, Gaspard faisait partie de, de cet ACF là. Et donc du coup, il m'a dit, oh, bah, on cherche quelqu'un pour faire euh, un clip, t'es chaud Je dis, ah, ouais. Parfait. Ah, <rire> ah, bien sûr. Donc, voilà.
0: Et alors, on va parler d'un d'un projet de tournage, d'une ouais. live session au musée de... Alors, il ne faut pas que je me trompe <rire> au musée du Vitrail, à Curzé-sur-Vaune. C'est ça, ouais. Donc ça, ça aura lieu le samedi 14 janvier 2023. Ouais. Euh, Gaspard fait partie de la, de ouais, la partie, du de coup de la Team, ouais. Ouais.
1: Carrément. Alors, du comment coup, ça va ouais.
0: se passer, ce, cette live session
1: eh euh, C'est le support vidéo. J'ai des clips, mais j'ai pas de vidéo où on me voit vraiment jouer en live, en fait. C'est vraiment le support vidéo qui me manquait. Donc, euh, bah, on s'est dit, bah go, il faut faire ça quelque part dans un endroit chouette. Euh, C'est Chloé... Euh, Ma manageuse, en mmh. gros. J'ai une manageuse, c'est cool. <rire> On la euh, j'embrasse qui, aussi. Qui, ouais, <rire> que aussi, euh, qui euh, a pensé à ce lieu. C'est pas moi. Moi, je connaissais pas ce musée. Et donc, du coup, j'ai été visité parce que j'avais jamais été. Et en fait, c'est pas le... Enfin, Premier regard, c'est pas le truc qui me touche le plus, le, le vitrail. Mais en fait, il y, y a un truc très beau, très esthétique. Donc, euh, pourquoi ce lieu C'est surtout l'esthétique. En fait, c'est okay. très beau. Euh, c'est tout blanc avec, euh, avec les vitraux, la lumière et tout. Il y a un truc vraiment très joli. Et aussi, euh, je trouve ça super cool de le faire dans ce lieu-là, lieu parce que. Euh, eux ils se positionnent, il euh, y, y a du vitrail euh, religieux mais il y a aussi tout un espace euh, vitrail contemporain en fait avec euh, bah, des artistes, euh, voilà euh, c'est pas, pas Jésus sur le, sur le vitrail et je trouve ça très cool de défendre euh, bah, cet art là en fait euh, qui est pas religieux, euh, les deux espaces même l'espace religieux est très beau aussi mais enfin euh, voilà moi dans la live session en tout cas j'ai vraiment envie que de, de mettre en avant si ça, ça me parle quoi, ouais. ça me parle très fort et après euh, dans, la, dans la Dream Team, euh, Gaspard sera là j'ai aussi un ami qui s'appelle Bastien Sauve qui, euh, qui bosse, qui fait de la vidéo pour euh, pour plein de gens et son, son petit euh, son nom sur les réseaux c'est Studio 11 Productions voilà il, a, il fait des petites live sessions aussi pour pour des potes euh, c'est un ami de lycée à moi donc je me suis dit bah lui il a déjà il a déjà pas mal expérimenté le format live session à la vidéo donc j'ai pensé à lui aussi mmh. je me suis dit bah on, je vais mettre Gaspard et puis euh, je vais demander à Bastien si il était chaud donc euh,
0: tu vas être bien entouré. Donc là, je suis plutôt
1: bien entouré au oui. niveau de la, de la, de la vidéo. Il faut, faut, faut juste que j'exprime clairement ce que je veux, ce que je veux pas. Mais ouais, mais c'est ça, ça promet, ça promet d'être bien, ouais.
0: Parce que du coup, le, le titre que tu vas jouer là-bas, il euh, y, y a une relation entre le lieu, du coup, et euh, le, le titre que tu as décidé de, de jouer.
2: Il y a, alors, je dirais pas forcément
1: qu'il y, qu y a une relation directe, mais. Euh, L'esthétique, enfin, je trouve que ça marche avec le morceau. Mmh. Enfin, vraiment, l'esthétique du morceau. Après, euh, voilà, mettre en, en avant des, des, des vitraux contemporains, ça, ça me fait kiffer aussi. Mais après, y a, je ne dirais pas forcément qu'il y a vraiment un lien. C'est vraiment le lieu me parler. Moi, j'avais juste envie d'un lieu bah, beau, quoi, mmh. qui me parle. Et euh, ça marche bien, en fait. Enfin, ça m'a touché. Enfin, pas forcément ça m'a touché, mais l'idée m'a paru trop cool, en fait. Et du coup, il n'y a pas forcément de lien. Mais. Euh, mais ça marche bien. Avec mmh, les deux mmh. morceaux que je vais faire, euh, il n'y a pas de décalage. Quoi. Mmh. Voilà. Aussi simple que ça, <rire> <rire> je pense.
0: Et euh, sur le morceau qu'on va écouter en avant-première, c'est bien ça Il n'est ouais, pas on... encore sorti. Il n'est pas
1: encore sorti et du coup, on va l'écouter. Ouais, ouais c'est fan C'est ça.
0: C'est parti, on écoute
2: Je traîne avec mes doutes, je brûle toutes mes notes, je caline mes troubles, tête dans le flou. Hein, hein. Je caresse mes peurs, je m'éloigne des pleurs. J'arre bien mon temps, j'ai jamais l'heure. Hein, hein. Et je prends la peine de taire les mots qui blessent après quelques vers. Et je pense à refaire les mêmes chemins une fois de plus à l'envers. Tu me tends la main, tu as du regard, tu cernes maintenant ce qui tourne dans ma tête. Sauf qui peut, ta peine attise le feu Si tu veux, trouve des règles, joue le jeu Je pars de moi, tu pars de toi, on tire ensemble de La salle, on se mentira au téléphone. On J'aime nos larmes sous cellophane. Solo dans mon vaisseau, j'essaye. J'arpente tout style et ses limites. J'anticipe l'échec. J'parle pas beaucoup, j'écoute seulement ce qui m'intéresse. Tout le reste, je les délaisse. Bandeau sur les yeux, les chocs sont des thèses. J'm'en veux fort quand j'hésite sur des pensées mal sur les sources de le faunage Dans le vrai y'a pas de malaise Rien de presse Ouais Des fois je rêve qu'on m'apporte ce que je veux Mais c'est que j'ai pas envie ça me rend pas heureux Je veux que le monde va m'afflammer ça me rend
3: nerveux
2: yeah. Ce qui reste dans l'ombre pour moi est plus lumineux Un trésor riche, une pépite d'or silencieux Vince La salle, on se au téléphone On gêne de l'âme sous cellophane
0: on sent un peu plus euh, l'influence rap là peut-être sur ouais ce morceau, carrément ouais.
1: carrément ouais ouais ouais, ouais carrément c'est le morceau c'est le morceau le plus euh, le plus rap euh, trap même hein, ouais. euh, dans les sonorités euh, c'est le morceau qui est le plus là dedans après ouais. les autres c'est un peu moins vénère. Euh, mais ouais carrément ouais c'est le
0: il est très chouette en tout cas bah, merci beaucoup <rire> ouais,
1: ça fait plaisir du coup bah ouais c'est ce morceau là qui sera filmé euh... Pour euh, la live session euh, le 14 euh, Le samedi 14 janvier euh, Voilà okay. Et c'est un morceau aussi que, qui est clippé en fait Il y a un clip euh, sur ce qui a été fait avec Gaspard encore euh, mmh. Big up <rire> Et euh, du coup, je, il sortira le 27 janvier, si tout va bien. Okay. Mais logiquement, voilà, ça sortira le 27 janvier, le clip, le morceau on... sur les plateformes, tout, ça,
0: tout ouais, ça. On redira un petit mot d'un quartier libre pour réannoncer. Est-ce qu'il y a d'autres dates à venir
1: Il y a des dates de concert, de prévues euh, fin février. En tous les cas, enfin, euh, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est en train de se monter. Je suis en train de programmer un petit peu tout ça. Je vais jouer... Euh, au bar Les Forges, c'est vers, euh, vers, euh, vers Ruffec, si je dis pas de bêtises donc c'est pas à côté quand même, mais je joue là-bas c'est un bar très cool, j'ai déjà joué à, à, à l'époque avec mon groupe de rock, du coup je rejoue là-bas et je vais aussi jouer dans, un, dans mon lycée, en fait euh, dans mon lycée d'avant, le lycée du Bois d'Amour, ça c'est euh... le 9 mars et je suis très très content d'y aller, pareil pour bah, jouer devant des lycéens, c'est un truc que je kiffe en vrai c'est toujours un échange à la fin mais mmh. ça marche comment ton Parce que j'ai un ordi j'ai des contrôleurs mmh. et tout sur l'ordi mais ça marche comment, ces trucs bah, Allez, viens, je te montre. Bon, on me montre en 20 minutes, c'est pas très... On peut pas faire le tour, mais j'aime bien leur montrer des... Si, ouais. J'aime bien et tout, c'est cool, ça leur donne un peu le goût des fois. Mmh, mmh. Voilà, et donc du coup, ça sortira par là, je joue à cette date-là. Et, euh, et sur la live session, du coup, il y aura Célophane, il y aura un deuxième morceau aussi qui sera filmé, qui s'appelle Les mots. j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Mmh. Morceau beaucoup plus axé, euh, un peu à, aux couleurs de Flavien Berger, je sais pas si... Euh, si les gens connaissent ou pas, mais ça sera un peu plus dans cette veine-là. Là, et voilà, Il y aura ces deux morceaux en tous les cas.
0: Ok, et ben on reste très attentif et attentive. On te retrouve aussi sur les réseaux. Et puis on te souhaite euh, tout plein de bonnes choses. Ben merci beaucoup. Merci à vous. <rire> ça va être un plaisir. Merci pour merci votre merci accueil. Merci d'être venu. Ouais, à plus. Et maintenant, on écoute Agathe et son reportage sur le collectif 50-50.
4: Laura, tu vas nous parler du collectif 50-50 qui euh, s'engage autour des questions euh, et des réflexions du combat autour de l'égalité dans l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles actions vous mettez en place pour euh, défendre l'égalité euh, sur ce collectif 50-50 Oui, volontiers. Euh,
5: bah en fait, on fonctionne comme un action tank. Donc, il y a les think tanks et les action tanks. Donc, nous, on est vraiment sur des projets concrets. Euh, typiquement on a monté euh, une bible qui s'appelle la Bible 5050, 50 qui est en fait un outil en ligne euh, qui a été créé pour que les recruteurs et les recruteuses puissent se diriger vers des profils de femmes ou euh, de personnes issues d'une diversité sociale, ethnique, culturelle et euh, pour l'heure euh, on a de 950 profils euh, pour 117 métiers, donc du visuel et le cinéma et euh, l'objectif est de rendre euh, l'outil euh, super connu et utilisé euh, au aussi bien pour, euh, pour le côté recrutement que côté profil. C'est-à-dire que si toi demain tu veux faire un film euh, et tu te dis bon, "bah j'ai pas d'équipe, je connais personne", hop, tu vas sur la bible 50 50 et tu dis "ah bah tiens, il y a cette scénariste, il y a cette directrice de ma fille, autant aller chercher des femmes ou des profils en tout cas euh, issus de, de la diversité que de toujours brasser dans les mêmes euh, dans les mêmes eaux entre guillemets. Euh, donc on travaille sur ça, sur la Bible. Euh, on a aussi un programme de mentorat qui permet à des jeunes femmes ou des personnes issues de l'adversité euh, d'être suivies par des professionnels du milieu. Pareil, ça peut être des scénaristes, des réals, des directrices de casting, des exploitantes. Euh, là, je genre au féminin, mais, euh, mais je devrais jouer au masculin et au féminin. Euh, ça, c'est un programme qui dure six mois à chaque fois. On est à notre deuxième saison, si je ne me trompe pas. Et du coup, ça permet euh, d'échanger, de collecter des infos, euh, de réseauter... Euh, ça, ça marche assez bien. On est très suivi sur ce projet. Et euh, ce qu'on fait aussi, euh, enfin, notamment, euh, c'est qu'on travaille sur la diffusion du message sur les VHSS, c'est les, euh, les violences euh, et harcèlement sexistes et sexuels. On en entend un peu parler euh, aujourd'hui, notamment autour des tournages de films. Et nous, on a développé plusieurs outils, dont un grand guide, qui euh, s'appelle le livre Blanc. Et euh, un kit de prévention qu'on essaye de diffuser euh, de la manière la plus large possible aux professionnels, et de leur dire aussi qu'il existe des formations maintenant qui sont ouvertes à toutes les tous les salariés du milieu, euh, qui soient permanents ou intermittents, et qui, euh, qui s'appellent la lutte contre les violences et le harcèlement, et qui permet aussi de devenir référent sur, sur les tournages. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais on peut, euh, on peut avoir un référent, une référente sur un tournage euh, au cas où, voilà, on se sent harcelé, ou on se sent en danger, ou on a peur d'une agression sexuelle. Euh, voilà, ça c'est nos gros, gros projets. Et puis après, comme, euh, comme là, dans le cadre du Festival de Poitiers, on essaye de développer notre présence euh, lors de festival bah, pour, pour rendre nos actions plus visibles, euh, toujours être partie prenante du débat sur la, la parité, l'égalité et la diversité. Et puis on intervient aussi dans les écoles de ciné, ça c'est super important pour que très tôt, très jeune, en fait, les, les représentations changent et euh, que les vocations puissent se développer.
4: Tu peux nous dire de qui est composé ce collectif ben en fait, il euh,
5: y a à peu près 1000 adhérents et adhérentes, euh, c'est des gens du milieu euh, cinématographique, euh, tant de la prod, scénario, réalisateur, réalisatrice, euh, tous ces, tous ces métiers-là, tous ces métiers de l'industrie, et, euh, et à la tête du collectif, entre guillemets, il y a un, un CA, un conseil d'administration euh, élu, euh, constitué de 14 personnes dont je fais partie, euh, et une équipe salariée de, de personnes,
4: donc vraiment à l'année pour faire euh, bouger les choses et, euh, et avancer les projets. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment euh, l'idée du collectif est née et euh, Donc là, tu m'as dit depuis euh, cinq ans, donc comment ça a calé un peu la jeunesse de, de la création euh, du collectif 50-50 euh, en fait, euh, j'ai dit qu'il
5: existait euh, depuis cinq ans sous cette forme-là parce qu'avant, il y avait une association qui s'appelait Le Deuxième Regard et euh, qui avait été créée en 2013, je crois, euh, justement pour dénoncer les stéréotypes de genre dans le cinéma et, euh, et militer pour l'égalité euh, femmes-hommes dans l'industrie. Euh, mais c'est vraiment en 2018, vraiment euh, au moment de #MeToo et à l'affaire Weinstein, euh, que à ça s'est transformé en collectif 50-50. Euh, et du coup, c ça a été créé par des professionnels du cinéma. Et de, de visuel, pareil, dont des, des réalisatrices connues comme, comme Céline Siama. Euh, et le, le vrai lancement, ça a eu lieu pendant Cannes. Euh, Peut-être que tu t'en souviens, c'était une grande montée des marches, une grande montée du tapis rouge par, par 82 personnalités internationales du, du monde du cinéma, et notamment par Kate Blanchette, Agnès Varda, euh, qui ont gravi ensemble ces, ces marches du palais. Et en fait, ce qu'elles dénoncent, euh, elle s'était regroupée à 82, et 82, c'est le nombre de réalisatrices retenues en compétition pour la Palme d'Or par le festival depuis la première édition. Donc, euh, la première édition du Festival de Cannes, c'est 1946. Donc, c'est 82 femmes contre <rire> 1688 hommes. Ah oui. Euh, donc voilà, c'était le coup d'envoi. Euh, ouais, ça, ça fait une petite différence. Donc, ça <rire> fait un peu le pied dans la fourmilière du collectif,
4: et... Et c'est comme ça que ça s'est lancé. Quels sont un peu les objectifs Donc, tu m'as parlé un petit peu des, des actions que vous mettiez en, en place. Euh, quels sont un peu les objectifs du collectif Eh bien, à terme, euh, disparaître. <rire> en
5: fait, euh, quand je, je racontais un tout petit peu la genèse, l'idée, euh, euh, c'était vraiment de, mettre, euh, un, de lancer un pavé dans la mare et de et disparaître et, et de penser que MeToo, en fait, ça ne durerait pas dans le sens où euh, euh, les disparités s'effacerait et que l'égalité euh, arriverait, et, enfin, des choses comme ça qu'on peut, qu peut espérer euh, qui sont, qui sont peut-être un peu loin maintenant, mais, euh, mais voilà, oui, nous, on aimerait disparaître à terme, mais en tout cas, pour l'instant, déjà, on mène des études, on est un peu un, un observatoire de l'égalité euh, dans l'industrie, donc on publie pas mal de chiffres, euh, on analyse des données ici du, du cinéma français, en partenariat notamment avec le CNC, et on va les voir aussi, on va, on va voir tout ce qui est institutions publiques, groupes privés, syndicats, festivals, jurys, écoles de cinéma, pour leur faire signer euh, des chartes, des chartes pour la parité et la diversité, euh, ce qui permet en fait dans les équipes, et notamment dans les équipes de festivals, d'avoir des, euh, bah, des équipes plus paritaires. Euh, par exemple, là, il y a encore six festivals assez majeurs qui comptent que 17 femmes au poste de direction art artistique, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose contre le, lequel on lutte. Enfin, on aimerait vraiment que les, euh, tant les comités de sélection euh, des films soient paritaires que euh, les équipes au niveau euh, artistique et directionnel. Donc ça, c'est des choses où on va un peu euh, aller voir les festivals, on leur dire « hop, 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 euh, s'il vous plaît, regardez un peu, euh, enfin, balayez devant votre porte et regardez comment pouvoir changer. C'est plutôt de l'accompagnement. Euh, on crée des outils dont je t'ai parlé juste avant, donc euh, la Bible 50-50, le mentorat, le livre blanc contre les violences et harcèlement. Et aussi, on a mis en place euh, quelque chose d'assez chouette, euh, qui est une bonification euh, de 15% en fait pour les films dont, euh, dont les équipes euh, ont des chefs de poste euh, féminines, enfin femmes, euh, ou en tout cas où l'équipe est paritaire. Parce que bah, notamment là à Poitiers, euh, on n'a pas forcément eu l'occasion d'en parler, mais il y avait des, des masterclass euh, Mon Métier 2. Et on a accueilli euh, Marianne Lamour, qui est une chef électro euh, de génie. Et on le voyait aussi dans l'assistante, dans l'assistance pardon, dans, chez les élèves. Voilà, C'était chouette pour eux d'avoir cet exemple-là. Mm. Euh, et en tout cas, ce, cette bonification-là dont, dont je te parlais, euh, ça, ça permet comme ça aux productions des films d'avoir 15% en plus euh, de soutien pour un film dont
4: l'équipe est paritaire. En tout cas, finalement, l'association, le, le, la, le collectif est bien présent et pour l'instant euh, ne peut pas disparaître vu que c'est loin d'être encore égalitaire. <rire> Exactement. Très malheureusement, euh,
5: on est très contents de, de lutter, évidemment, mais bon euh, ouais, on, on avait espéré une dissolution plus précoce.
4: Et pour le Poitiers Film Festival, justement, par exemple, quand tu dis que, le, le, le j'imagine que c'est le conseil d'administration qui vient euh, euh, sur des festivals pour euh, pour observer et peut-être pour accompagner, par exemple, sur le Poitiers Film Festival, comment euh, toi, tu as, as observé les choses ou comment euh, comment tu t'es impliqué via le collectif 50-50 En fait, le collectif a connu euh, un, un gros changement sur
5: l'année. Et 2022, il y a eu une crise en mars et euh, une un réélection du conseil d'administration en juin. Moi, je fais partie du nouveau conseil d'administration. Et, et là, on est en train de mettre en place notre présence sur les festivals. Donc Poitiers, c'était encore un peu juste au niveau timing pour nous. Mais ce que j'ai essayé de faire, et j'espère l'avoir bien fait, euh, c'est euh, au niveau des masterclass, justement, où assistaient chaque matin euh, plusieurs euh, centaines d'élèves, à peu près 400 euh, lycéens de toute la région, et même de plus loin. Et bien, on a diffusé euh, des clips et des spots que nous, on produit, en fait, au, euh, au collectif 50-50, euh, dont un spot euh, très court de 30 secondes euh, qui dit, bah, on en est où aujourd'hui de l'égalité dans l'industrie Et en fait, on voit que c'est terrible. Il n'y a que 22% de réalisatrices, euh, 13% de femmes à la prise de son. Euh, et en fait, c'était... C'était chouette d'avoir cette, euh, cette fenêtre-là, même si très courte, parce que même dans... même Moi, quand j'étais sur scène juste avant pour, pour, pour présenter la masterclass, j'entendais les élèves s'esclaffer et se dire, ah ouais, c'est fou, il n'y a que deux doubleuses en Europe. Enfin, euh, deux doubleuses, deux cascadeuses, excusez-moi. Euh, en fait, c'est des, des métiers euh, voilà, qu'on qu rapporte tellement au masculin. Euh, et encore aujourd'hui, que... Euh, voilà, c'était important, de, je pense que c'est encore important de montrer ça à de jeunes élèves, même si on peut penser, et moi c'est parfois ce que je pense, que bah, les mœurs sont changées, qu'ils ont complètement une, une idée différente de la nôtre quand on avait leur âge, et bah, je ne suis pas totalement sûre de ça en fait, je crois qu'il y a encore pas mal de barrières et de plafonds de verre pour eux, et pour elles surtout, et le fait aussi, et ça c'est, je remercie le festival, le Poitiers Film Festival sur ça, c'est pas du tout impulsé par moi, mais mais d'avoir invité justement, euh, notamment cette chef électro, Marianne Lamour, euh, pour présenter son métier euh, aux élèves. Et aussi, on a eu la bonne surprise, enfin, pour moi, ça l'était en tout cas, j'ai présenté une masterclass euh, avec euh, Florian Sanson, qui est un, un chef décorateur, qui a notamment travaillé sur Annette de Léo Carax, avec Marion Petilla. Et en fait, il a fait toute sa conférence, toute l'interview que j'ai menée, euh, en, tout, en genre en tout euh, au féminin. Donc il disait, ah bah quand une réalisatrice me contacte je fais ça, 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 euh, on établit tel plan de travail et c'était archi agréable d'avoir pour une fois un échange euh, complètement genré euh, au féminin parce que le, le genre rage, je sais pas si as dit, au, euh, au masculin est tellement la norme que bah, ça choque personne mais là, il y a quand même eu, euh, eu un truc qui s'est passé dans la salle je trouve et c'était assez chouette. Mais, euh, mais en tout cas, euh, le, le festival est, euh, est très précurseur et très, très au courant de ces questions-là et, et a signé la charte euh, avoir en son sein, en tout cas, un, un comité égalitaire. Donc, euh, c'est donc plutôt un bon exemple, le Poitiers Film Festival.
4: Et justement, c'est vrai qu'on rappelle qu'il y a quand même beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de lycéens. Euh, et, et comme c'est aussi un festival de, qui accueille des jeunes réalisateurs, réalisatrices, euh, c'est un, un bon endroit aussi pour euh, faire école. Absolument, ouais oui, complètement. Euh, alors tu nous as parlé tout à l'heure un petit peu de quelques chiffres, euh, donc tu disais que euh, le collectif 50-50 euh, fait différentes études, euh, réalise différentes études, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, euh, en nous parlant un peu des chiffres, où est-ce qu'on se situe au niveau de l'égalité euh, en 2022 dans le secteur euh, de l'industrie cinématographique et audiovisuelle Eh bien c'est pas relouisant <rire> euh... Alors nous, les études qu'on a menées, elles
5: sont plutôt sur les années 2020-2021. On n'a pas encore les chiffres sur 2022, mais je peux un peu t'aiguiller. Euh, donc vraiment côté industrie, c'est-à-dire personne travaillant dans le secteur, euh, on est à 22,9% de réalisatrices de longs métrages, actuellement en France en 2022. 4,5% de femmes machinistes dans la production audiovisuelle. C'est vraiment rien de rien. Et 13,3% de femmes à la prise de son. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est en production et en scénario que les femmes sont les mieux représentées, euh, respectivement à 34% et 28%, ce qui est quand même encore très loin de la parité. Mais c'est, comme je l'évoquais tout à l'heure euh, avec l'exemple des masterclass, c'est les métiers techniques, notamment électriciennes, machinistes, etc., qui sont encore très largement masculins. Euh, et tout comme la direction de la photographie ou même la composition euh, de musique originale de films, après, je peux te parler des, des chiffres aussi au sein des films qui sont terribles, mais, euh, mais ça, ce n'est pas l'industrie. C'est vraiment euh, comment on représente les femmes et les hommes
3: mm.
4: euh, au sein des films français en hein, 2022, si ça t'intéresse. Oui, complètement. Allez, on veut savoir tous les chiffres, pas du tout rassurants. <rire> <rire> bon. Euh, oui, il y, y a une étude qu'on a menée qui
5: s'appelle « Synégalité » et qui est un peu… Ouais, qui est assez tristement parlante sur la question… Euh, en fait, on a pris les 100 films euh, ayant disposé des, plus, euh, des budgets les plus importants et euh, les 100 films ayant réalisé le plus d'entrées en salle. Et on a trouvé que euh, dans les personnages principaux, en tout cas, euh, on compte 62% d'hommes cisgenres contre 38% de femmes cisgenres et aucune personne, euh, aucun personnage principal trans. Euh, toujours parmi les personnages principaux, il y a 81% qui sont perçus comme blancs. 7% comme noir, 8% comme arabe, 1% comme asiatique et 3% comme autres. Mmh. En gros, c'est un personnage principal sur deux euh, qui est un homme perçu comme blanc et seuls euh, 6%, 6 des personnages principaux sont des femmes perçues comme non blanches. Enfin, c'est vraiment un... Ah oui. un délire et. Euh, et... Mmh. Oui, c'est pas très rassurant. Mmh. Euh, et, euh... Et on travaille souvent euh, au collectif 50/50 avec plein plein d'autres associations, euh, féministes euh, ou pas d'ailleurs, enfin en tout cas ou autres, euh, plutôt, plutôt à tendance féministe on espère, mais euh, il mais, euh, y a une étude qui a été publiée par l'association Aafa, euh, euh, qui est, euh, il me semble une association euh, avec, enfin, de comédiens et de comédiennes en France, euh, et qui a, euh, qui a une étude sur le tunnel de la comédienne de 50 ans, et je trouve que c'est quand même assez important à dire, c'est que passé 50 ans, les rôles euh, tenus au cinéma sont à 32% tenus par des femmes et à 68% tenus par des hommes. Et en fait, il y a une, vraiment une invisibilisation de, euh, de ces profils-là, de la, de la femme euh, qui vieillit, quoi, tout simplement. Et, et euh, c'est marrant parce que j'en parlais à Noël avec mes parents et je leur disais Bah ouais, citez-moi euh, des actrices de plus de 50 ans. Et ok, on va dire euh, Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, qui euh, a quand même euh, beaucoup plus de 50 ans maintenant. Euh, et on est vite coincé, en fait. Voilà. Donc ça, c'est pour la grande brassée des titres euh, qui ne sont pas rassurants, mais qu'on espère pouvoir infléchir, évidemment. Et c'est pour ça que c'est super important, vraiment, je trouve, euh, au niveau des étudiants, des
4: lycéens, des lycéennes, euh, d'aller les chercher et de leur dire « Mais vous pouvez
5: travailler dans le cinéma, même à des postes techniques, évidemment.
4: Euh, » Alors, tu me disais tout à l'heure qu'il y a, des, euh, donc, il y a euh, plus de 150 adhérents, si je ne me trompe pas. Euh, alors, euh, non, il y a, y a euh, plus de 1000 adhérentes. Ah, mille adhérents Oula, j'en suis moi, pardon, 1000 adhérents <rire> <rire> Heureusement, ça c'est rassurant Rejoins-nous, ça, ça fera 1000 une Oui, carrément, quartier du Bavre, avec plaisir, où on est une majorité de, de femmes chroniqueuses, euh, journalistes, euh, oui. voilà, tous les postes en tout cas. Et euh, justement, comment on adhère, euh, comment ça se déroule pour peut-être les auditeurs qui auront envie euh, d'y adhérer bah, C'est très simple. Euh, on a un formulaire en
5: ligne, euh, en gros, l'adhésion est annuelle, euh, il y a deux tarifications, enfin il y en a plus, mais en tout cas si c'était individuel, euh, et dont une qui s'adapte aux personnes euh, à faible revenu, donc c'est relativement accessible. Et euh, il y a une autre adhésion après vraiment pour les entreprises, mais, mais ça, ça concerne peut-être moins les auditeurs. Euh, et d'ailleurs, notre campagne d'adhésion pour 2023, si je ne me trompe pas, débute très bientôt, le 3 janvier. Et ça permet aussi exceptionnellement cette année de commander notre emblématique badge 50-50, si tu ne le connais pas, mais que <rire> tout Paris s'arrache et tout Cannes s'arrache. Bon, enfin, c'est parce que euh, forcément, nos adhérents, comme ils travaillent tous dans le cinéma, on se retrouve beaucoup à Cannes. Euh, mais voilà, ça fait, enfin, porter le badge, ça, ça permet de, aussi de montrer son engagement et de faire connaître le collectif lors d'événements partout en France. Et, et on essaie vraiment de se décentraliser. Voilà, de décémer un peu partout. Donc, euh, c'est chouette de pouvoir passer à Poitiers et ailleurs.
4: Et alors, quels sont un peu les projets pour 2023 Est-ce que vous avez des actions que vous allez mettre en place Est-ce qu'il y a des gros projets qui vont venir Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus Eh bien, 2023, c'est nos cinq ans.
5: Euh, du coup, euh, notre, euh, notre projet, c'est euh, d'organiser ce, cet anniversaire-là, euh, euh, avant la dissolution, je plaisante pas se dissoudre tout de suite, mais, euh, mais euh, en tout cas, euh, c'est de réfléchir peut-être aussi à une, euh, à une nouvelle tenue euh, des assises. On fait des assises sur la parité, euh, l'égalité et la diversité chaque année. Euh, ça n'a pas été possible en, en 2022 et donc là, on va s'y mettre et c'est trouver euh, bah, des intervenants, des thèmes euh, sur lesquels euh, réfléchir ensemble, se rassembler. Euh, voilà. Euh, ensuite, on organise beaucoup d'ateliers... Euh, de prise de parole et de, de réflexion sur des sujets euh, euh, importants pour les secteurs. Euh, on va sûrement lancer une nouvelle étude également euh, pour rafraîchir tout ça et pour voir bah, parmi tous les signataires en fait, de nos chartes, euh, voilà, qu quels sont les, euh, les chiffres qu'ils ont récoltés, euh, où ils en sont euh, eux chacun de leur côté, chaque festival de la parité dans leurs équipes, comment ils voient les choses et puis, ça sera aussi l'occasion pour nous, bah, comme je te le disais un peu avec Poitiers, c'est un peu la nouvelle, la nouvelle donne aussi de, du nouveau conseil d'administration, c'est d'aller plus en France, de se décentraliser et de faire connaître le collectif ailleurs. Et du coup, je te remercie aussi de, voilà, pour cette interview, de peut-être nous faire connaître
4: à d'autres personnes qui sont dans cette industrie-là, mais pas forcément à Paris. Merci beaucoup, Laura. Et si peut-être une dernière chose, où est-ce qu'on peut aller, sur quel site pour pouvoir se renseigner Ou est-ce que vous avez des réseaux sociaux pour les auditeurs
5: Oui, alors euh, le, le site du collectif, c'est collectif euh, en toutes lettres, 50, -50 euh, les chiffres, .com, voilà, où toutes nos, nos actions sont recensées et mises à jour euh, aussi bien euh, au travers de la newsletter que de nos réseaux sociaux et notamment sur Instagram.
6: Ado te pizzi zamara. Ado te pizzi zamara zamara. Yanzuru canale. Ni toutes les ni nan ni nan nan ni nan ni Zamara, ni nan ni nan mene, Io du tu na tu tu e The do parini, tenu do do na 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 à la ne nous cose toutes trois choses, la choses, Nous n'y peut pas tout la granate la Giù Donna Catarina, La
7: Donna Catarina,
6: se il ne se pas io c'est marin, Il ne sais pas si c'est marin, Il ne sais pas si c'est un Il
0: et c'était le groupe Illicantas avec le morceau Pizzica dit Torquia Rolo. <rire> Désolé pour la prononciation. Et maintenant on écoute tout de suite Caroline. Isabelle,
6: elle. Elle. Laura,
7: elle, Emma, elle, Emma, elle, Arnaud, il, Arnaud, il, Volmire, il, David, il, David, il.
8: Tout proche de Kemada est un podcast qui vous invite à suivre Volmire Cordero, Maria Elvira Barbosa Machado, Isabelle Lamotte et les étudiantes et étudiants de l'ARC. Atelier de recherche chorégraphique de l'Université de Poitiers, d'octobre 2022 à avril 2023. Un rendez-vous mensuel qui vous propose de découvrir les coulisses de la création de la pièce Keimada qui sera présentée le mercredi 5 avril 2023 au TAP, Théâtre Auditorium de Poitiers, pendant le Festival Accor. Épisode 3. C'est vraiment que de la découverte. Jeudi 8 décembre, campus de l'Université de Poitiers bâtiment B9, salle D. Les étudiantes et étudiants, assis au sol, écoutent Volmir leur expliquer que le TAP souhaite, lors de la soirée de présentation du Festival Corps, le 31 janvier 2023, que le public puisse découvrir le travail en cours de création de la pièce Keimada. Cette invitation va colorer d'une teinte particulière l'atelier d'aujourd'hui.
7: Pour se les choses et exciter dans le sens de faire citation aussi, parce que ce serait ça en fait, ce serait une citation disons de du travail qu'on est en train de faire. Donc une citation, c'est toujours un fragment, c'est quelque chose qu'on enlève de son contexte, qu'on remet ailleurs. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, imaginer des groupes là, maintenant qu'on se divise peut-être en quatre ou cinq groupes mm -hmm. Et j'ai pensé à vous proposer cet exercice de choisir un élément de la pièce. Ça peut être euh, une phrase chorégraphique, ça peut être une règle, ça peut être un rapport au jeu. Et voir comment est-ce qu'on pourrait euh, transformer cette chose-là qu'on choisit dans un exercice d'échauffement. Euh, qu'on prenne euh, peut-être 15 minutes pour organiser cette forme de citation, la mettre en place et imaginer ces deux aspects. Un aspect scène, un aspect transition. On a vraiment du temps à décider collectivement qu'est-ce que c'est que cette bribe. Ça peut être le patin, je ne sais pas, à choisir vraiment un détail comme se si regarder un tableau et on prend un détail c'est l'histoire d'agencement de composition de coupure je découpe et puis je relocalise ailleurs. et peut-être ça, ça offre une scène à la pièce et en même temps ça peut organiser déjà quelque chose pour le 31 mm. tout en les aujourd'hui donc on est dans un temps croisé <rire> Temporalities Yes, on essaye
9: Okay. C'est tout en accéléré, on n'a même pas le temps de finir le mouvement généralement. On n'a même pas le temps de se prendre le Oui, non, main. on fait comme ouais, voilà, voilà,
3: voilà,
9: ça. Voilà, ça y ça ça va, ça y va. Ensuite, pour le match 1, la danse. Ah oui, la danse. On peut la mettre par exemple au milieu de tout ce qu'on prend, on met la pause et on repart en accéléré. On avait pour contrainte de résumer Kaimada. Et en fait, c'était assez fou de voir à quel point on est tous partis sur des choses très différente et donc en fait ça a donné cette espèce de création euh, dingue qui, qui je pense résume Kaimada au final, hein. ça, ça le fait et quand tu vois ça, qu'après tu vois le spectacle, tu comprends euh, plein de choses, c'était vraiment de la création à 100% et où on avait juste une contrainte, on n'a pas eu d'indication de Volmir, il n'est pas venu nous voir, euh, il, il, est, il écoutait, il nous disait ça c'est bien, oui mais c'est tout. Et donc, c'est un, un truc qu'on a créé juste nous, quoi. Et, euh, et ouais, c'était euh, assez fou mais moi, j'ai trop aimé. Il y avait un partage d'idées qui, qui naissait tout le temps. Et puis, euh, c'était bienveillant. Ouais, il y, y avait des idées qui fusaient. On, on était hyper inspirés. Et c'était génial. Quand on l'a transmis, nous, on est passé en dernier. Et moi, je me souviens, avec mon petit groupe, du coup, que j'avais, j'aurais dit en deux phrases ce qu'on a fait. J'ai dit, alors, on a pris ce qui nous a marqué de Kaimada et on l'a fait en accéléré et c'est vraiment ce qui s'est passé et ça a l'air d'avoir plu d'ailleurs et c'était aussi cool d'être de l'autre côté où on a transmis ce qu'on a, qu a fait ce qu'on a retiré de cet exercice et donc euh, ouais c'était un exercice hyper intéressant on fait on deux de groupes, groupes ouais moi, fait fait deux, deux, deux groupe. rondes ouais deux groupes comme ça ça qui fait deux balles ça... et, Au moins, et le pire ça ouais voilà dans de... Ouais ouais OK du coup, vous avez vu l'idée, voilà. c'est de faire passer cette balle qui peut changer de poids qui peut changer de matière avec laquelle on peut se déplacer, on peut changer de main ou de partie du corps pour l'attraper. C'est très simple, je
4: pense. L'idée, c'est un peu d'exagérer aussi les moments où on reçoit la balle et les moments où on la relance, quoi. D'exagérer ces mouvements du corps à ce moment-là. Ça commence par,
9: euh, comme ça est en train de faire là, quoi. par le rassemblement et tout le monde a un pied sur la balle. Ouais, est en fait, fait est est ça. on met le pied ah. dessus pour voir quelle taille elle a. Ah. Ça nous donne la taille de la première balle.
4: Okay, Et puis on fait une petite incantation. Ouais. Et
9: là, l'idée c'est qu'on la quitte pas des yeux. Et
4: il y a la tension de savoir qui va l'attraper.
0: La une personne peut choisir d'aller récupérer, récupérer la balle au milieu
3: et la lancer
9: à quelqu'un. On se regarde tous avec des grands yeux. L Attention de qui va prendre la balle en premier. Je suis Celia Atabi. Je suis en troisième année d'art du spectacle, spécialisation théâtre. En L1, on a fait un échauffement en gros avec ceux qui y participaient à Ronce à l'époque, avec Thomas Ferrand. Et en fait, on a fait donc, tout un échauffement avec eux et on avait vu leurs pièces et ça m'a tout de suite donné envie de le faire. Et donc, initialement, je voulais le faire l'année dernière, sauf que du coup, je suis partie à l'étranger, donc je me suis dit, allez, la L3, c'est la bonne. Donc c'est pour ça que je me suis inscrite. L'énergie de groupe qu'on a, ça me fait un peu déjà penser à, au groupe de théâtre qu'on a à la fac. Il y, a, il, y a toute, ouais, il y a toute une énergie qui se dégage de ce groupe et c'est de, de la recherche corporelle, qui du coup, des fois, se joint aussi avec ce qu'on fait en théâtre et ce que j'ai pu faire les années d'avant. Donc oui, il y a vachement de choses qui résonnent. Je connaissais donc quasiment personne. Donc rencontrer des gens, faire un, un spectacle en fait, de groupe avec des gens que je ne connais pas, en apprendre, en fait, fin, sur, et sur mon corps, et sur les autres, et sur la danse, et sur euh, euh, la manière de travailler de tel metteur en scène. Ouais, En fait, c'est que de la découverte. C'est vraiment que de la découverte. Je savais que pour euh, cette année, ça allait être un metteur en scène brésilien. Je ne connaissais rien à propos de Volmir euh, et je n'ai pas voulu savoir. Je me suis dit, ok, on se fait la surprise, je ne veux pas savoir à quoi il ressemble, ni ce qu'il fait. Euh, donc euh, c'était la surprise le premier jour où on l'a rencontré. D'ailleurs, j'étais très stressée ce jour-là, je m'en souviendrai toujours, je pense. Euh, et au final, d'ailleurs, Stress qui s'est très vite euh, éloigné parce qu'il nous a mis en confiance directement. Enfin...
7: Ah, C'est c'est notre dernière fois en 2022, quoi. Euh,
9: J'ai du mal avec le mot chorégraphe, pourtant je sais qu'il est chorégraphe, hein, mais je ne sais pas. C'est parce que pour moi, au-delà du fait que ce soit un chorégraphe qui danse, il met en scène un spectacle, même si c'est un spectacle de danse, bah, c'est le mot metteur en scène qui me vient en premier. Quoi. Il nous laisse toute une part de liberté qui, je trouve, est très intéressante parce que ça nous amène à réfléchir constamment, à, à encore se dépasser soi-même, et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Même si sur le moment, ça peut paraître compliqué, et ben, avec du recul, je me dis juste que j ai, j ai, je me suis dépassée et j'ai fait vraiment de la recherche avec mon propre corps. Parce qu'en fait, c'est un, un, un truc tellement particulier et unique que ça, ça résonne avec rien de ce que j'ai pu vivre avant.
8: La création Queimada réunit le chorégraphe brésilien Volmir Cordeiro, assisté de Maria Elvira Barbosa Machado, les étudiantes et étudiants de l'atelier de recherche chorégraphique de l'Université de Poitiers et de leur enseignante Isabelle Lamotte, grâce à un partenariat entre le TAP, Théâtre Auditorium de Poitiers et l'Université de Poitiers dans le cadre du Festival Accord. Tout proche de Queimada, prise de son... Montage, mixage et création musicale. Caroline Borda pour Inouï, le podcast qui documente la création.
0: Dans l'agenda pour ces prochains jours, à la bibliothèque de Béruche, ce lundi, a lieu une soirée vibration poétique avec le poète Bernard Friot. Mardi 10 janvier, au centre d'animation de Beaulieu, se déroule la pièce chorégraphique Dos mur de la compagnie Yé yeah Yellow. Le vendredi 13 janvier, au confort moderne, a lieu le club avec les concerts de Paul et Muga. Ce lundi 9 et ce mardi 10 ont lieu aux de deux soirées spéciales avec les projections de Ghost Dog et de Unicorn Wars. Pour cette émission, c'est terminé. On retrouve Agathe la semaine prochaine avec la halte. Bye bye!